0: Секс втроем. Ты, он а переводчик. <свят> Три, четыре. Теледильдоника. Ничего нет невозможного для бабы, которая хочет в моназер
1: Привет, это Разве секс? С вами Алина Данилова и Маша Константиниди. Мы собираемся, чтобы развенчивать миф о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. Сегодня у нас в гостях секс-просветительница Лена Галецкая. Лена, привет. Привет. Поговорим о животрепещущей для 2020 года теме о сексе на расстоянии. Я бы сказала, даже слишком животрепещущей. Возможно, она будет все еще животрепещущей для 2021 года. Господи, только не это, пожалуйста. Ну, пока все не провакцинируются, да. Так что, блин,
2: сори, не нот, сори, ну да. Ну, тогда поехали.
0: К сожалению, знаю очень много пар, которые оказались разделенными из-за каких-то там проблем с документами, вообще чисто юридических вещей. Я, в свою очередь, была в подобной ситуации, когда мы познакомились с моим будущим мужем, и по истечению какого-то времени мы поняли, что хотим жить вместе, и начали оформлять документы, и вы представляете, сколько времени это заняло, поскольку переезжала я в Германию, ну, то есть это апогей просто бюрократии. И у нас был план А, который провалился, потом план Б, который сработал. Ну, то есть это заняло больше полугода.
2: И вы не виделись в это время?
0: Естественно, как бы в течение этого времени мы виделись. Там раз в две недели кто-то летел в чью-то страну. Но понятно, что этого может быть недостаточно, тем более на том периоде отношений, когда у вас еще просто там все во все стороны брыжет. Вам хочется постоянно быть вместе, а вы по разные стороны находитесь.
2: Маша, у тебя была история секса на расстоянии?
1: Мне кажется, как таковой нету, но просто вот Лена сейчас сказала про Германию. Моя бывшая коллега, у нее молодой человек, на, у него рабочая виза и Н.Ж. в Германии. Они с ним поженились, и через 9 месяцев она смогла к нему приехать.
0: да. Ну, потому что ты сдаешь экзамены, вы оформляете все документы. Это очень долгий процесс, и нам, можно сказать, повезло, потому что забрать свою визу члена семьи мы смогли буквально перед локдауном. и улетали из Москвы едва ли не последним самолетом. Поэтому успели выскочить,
2: что называется.
1: Алина, а у тебя были какие-нибудь истории про секс на расстоянии?
2: Да, у меня было довольно много таких историй, но я, кстати, подумала, что вообще-то секс на расстоянии — это тема потенциально важная и присутствующая в жизни людей не только там из-за ковида или не только в отношениях, которые просто на расстоянии, а даже в парах, которые, например, вместе живут давно, долго и так далее, Все равно может наступить момент, когда кто-то уехал в командировку mm -hmm. к родителям или еще куда-то, и вот вы привыкли там какой-то частоте секса, а тут вдруг месяц, и надо как-то решать эту проблему. Но у меня было по-разному. У меня были отношения на расстоянии, когда какие-то сексуальные практики вы реализовываете дистанционно. Обычно это была переписка, и это обычно было очень нелепо. И ситуации, в которых отношения у меня не на расстоянии, но вдруг кто-то куда-то уехал, и вот такие тоже что делать, блин, непонятно. Что-то сейчас я фотку пришлю какую-нибудь
0: красивую. Ну, я вам больше того скажу, даже если вы живете вместе, даже если вы там не разъезжаетесь по, там куда-то на месяц, секстинг, например, это очень хороший способ здорово так освежить отношения, добавить чего-то нового, ну, конечно, не в ситуацию локдауна, да, когда вы в одной комнате сидите работаете.
2: Я ушла на кухню и пишу тебе оттуда очень горячие сообщения. Или в туалет
1: он тебе отвечает. Нормально, скажем так,
0: составляющем, там ты в офисе, он в офисе, и вы там переписываетесь, естественно, вы же такие распаленные. то вы используете
2: целиком как практику, да, либо вы используете эту практику как прелюдию, ну, почему бы и нет. Главное, чтобы все были к этому готовы. У меня несколько раз было так, что я что-то решила, что у меня такое настроение, я написала своему тогда еще молодому человеку, вот, рот, а там, а он мне такой, я на работе, я работаю, я не могу отставать". Мне кажется,
1: об этом, как и о любой другой сексуальной практике, лучше договариваться да. заранее. Да, ну, знаешь, бывает
2: такое настроение, что вот вдруг там солнышко, птички запели ты такая ох я сейчас как-то Ну да да я просто тогда
1: занимаюсь заранее заготовленными нюцами в смысле я просто типа фото себя в я очень много а потом когда мне нет настроения высылаю вам пачку новых нюцев у
0: меня была ужасная история на самом деле я не знаю какие-то странные отношения были с одним англичанином и вот мы такие пишем там друг другу да я бы тебя да я там бла-бла-бла-бла бла я ему пишу что типа я все я уже ход там тролливал и он не отвечает я думаю что случилось ты когда умереть там успел? Ничего не происходит, ничего не происходит. И он появляется на следующий день. Я говорю, а что было? Он говорит, а я в спортзал ушел. Я что? такая, что? Он говорит, ну я не понял, что я тебе сейчас нужен. Прям вот подумал, что ты уже там сама. что?
2: Честно говоря, когда ты рассказывал эту историю, я подумала, что он просто типа помастурбировал и, и потерял интерес.
1: говорим про то, как правильно предложить партнеру секс на расстоянии. Ну, потому что ситуации бывают разные, и мне кажется, не все люди к этому как бы как-то морально готовы не думают о том, что это вообще такая практика может быть применима к их жизни. Вот про то, что мы говорили, что если вы там, типа, живете вместе, но при этом там просто как какую-то вариацию прелюдии, или если вы разъехались, но почему-то, ну, как бы никто не подумал заранее о том, что можно было бы вот так сделать, как предложить этично партнеру заняться сексом там, на расстоянии, а не чтобы ты пришел а он такой, я на работе, вот.
0: Ну, здесь, как и в любой сексуальной практике, здесь нет одного ответа, потому что люди разные, и я, честно говоря, не поддерживаю вот это деление, там, на языке любви, знаете, там, подари подарок, там, погладь по руке, или вот это вот все потому что у всех тоже разные периоды в жизни бывают, в какой-то момент работает но в какой-то момент работает другое. И здесь, в первую очередь, нужна очень большая эмпатия, понимание момента, да, чуткость определенно то есть, если, не знаю, согласись, если ты пришла там с важного совещания, и он к тебе подваливает и говорит: А я подумала, вот если мы тут, ну просто, просто отвали, исчезни. Серьезно. Есть очень хорошая книга, называется Сексуальный интеллект. Ее написал mm -hmm. Марти Кляйн. И мне очень нравится, как в ней он прописывает возможные варианты того, как вы будете предлагать партнеру практику. И там куча разных вариантов заходов, в зависимости от того, там, сколько лет вы в отношениях. Там, какие у вас вообще в принципе отношения Потому что, понимаете, если вы, например, 20 лет в браке Ничего не было, и тут ему такая нюдишь шлёшь Просто, он просто подумал, что ошиблось ошиблась номером Нужно, во-первых, все изменения в сексе, в паре, в практиках да, Начинаются с того, что вы приходите к постепенной культуре разговора о сексе в вашей паре. Тогда это максимально экологично. Почему? Потому что если вы не говорите об этом, а просто вот кто-то один постоянно вкидывается, там, игрушки покупает, еще что-то, еще что-то. Получается футбол во дни ворота, без обратной связи, такой вот. Вот знаете, смотрю на некоторых блогеров и там возникает ощущение, что они советуют женщинам просто вот там сидеть у огня и постоянно в этот огонь что-то подкидывать, не создавая ощущения, что второй партнер такой же полноценный участник отношений. Поэтому Сначала вы, в принципе, начинаете говорить о сексе, вам нужно понять, в первую очередь, ваш диапазон приемлемости и диапазон приемлемости вашего партнера. Это очень важная штука, потому что у всех эти диапазоны абсолютно разные, как вы понимаете. И в паре нужно всегда начинать с меньшего диапазона. Ну, то есть у вас он больше, чем у партнера, да, и вы опираетесь на тот диапазон, который есть у партнера сначала, чтобы не было насильственного втаскивания, перетаскивания. Когда у вас есть культура, культура общения, есть культура разговора, вы можете начать этот разговор о сексе на расстоянии вообще не с любой ерунды, да, но когда коммуникация налажена, вы можете спокойно, не знаю, переслать пост какого-то блогера, переслать какой-то фильм, вы можете переслать какой-то вайн и так далее и сказать, слушай, ну прикольно, может быть, можно попробовать, поэтому я советую, чтобы не было упс и вообще ай-яй-яй, прежде чем предлагать секс. На расстоянии, да, как вообще любую другую практику, начать, в принципе, говорить о сексе, о своих ощущениях во время секса, о своих чувствах и так далее, и только после этого уже что-то начинать предлагать. Вот это максимально экологичный формат.
2: Слушай, ну вот ты просто сказала про, про секс-блогеров, которые в том числе как будто бы советуют женщинам бесконечно сидеть и подкидывать что-то в огонь. Но я в этом смысле тоже могу понять эту позицию, хотя она безусловно кажется вредной, потому что иногда действительно проще самой что-то сделать и предпринять, чем разговорить, например, человека, который как-то очень трудно разговаривается и вообще такую вещь.
1: Мне просто кажется, что это даже не про то, что проще самой сделать, а про то, что у партнеров бывает разный эмоциональный ресурс. И если ты как бы чувствуешь в себе больше ресурса на то, чтобы сейчас предлагать, покупать, как-то инициировать какие-то вещи, а твой партнер ну, на нуле, то ну это нормально. Ну, нет ничего страшного в том, чтобы ну, то есть нет такого, что вот я купила две игрушки, так что теперь твоя очередь покупать. Ну, да, да, да должно мне, мне должно кажется, мы это
2: <смех> обсуждали когда-то давно.
0: Речь <смех> идет в первую очередь о налаженном диалоге, понимаете? То есть в жизни пара абсолютно нормально, что кто-то где-то в ресурсе, кто-то вне ресурса, и вы друг другу поддерживаете это абсолютно нормально. Но когда речь идет о том, что просто женщина ему там бесконечные какие-то сюрпризы устраивает, да, а он такой, ну, что, норм, да. Это не очень хорошо. Потому что всегда должна быть обратная связь Есть люди, которые Ну не то, чтобы у них там плохо как-то с фантазией да? Но у них такой сексуальный интеллект Например, у них возбуждение Имеет ответный механизм да. Им сложно что-то там придумать Какую-то прям инициативу проявить и так далее Это тоже нормально Но должна быть обратная связь всегда, а не просто вот подкидывание и все, и больше ничего.
1: Короче, у меня был большой вопрос про то, что как бы мы вот накидывали практики разные, которые можно использовать в сексе на расстоянии, в сценарии. И в части из них, или даже, ну, в каком-то, может быть, большинстве, что меня иногда останавливает от их использования, и, может быть, кого-то еще, то, что иногда происходит у тебя в голове, что вот, а я должна... В первую очередь, как бы красиво что-то делать, чтобы партнеру нравилось визуально, там, текстово, аудиально, как угодно. Или я все-таки должна, поскольку ты тут как бы сама за себя, одна за всех, ты должна больше уделять внимание своему удовольствию. то есть, условно, я все-таки должна. Лежать в красивой позе около веб-камеры и так как. С красивым светом. Да, с красивым светом, в красивом белье и красиво станать. Или я все-таки реально должна делать так, как мне комфортно. Там, типа сжимая ноги, тряся о подушку, опятку, что угодно. Ну, короче, что первоочередное, и как сделать так, чтобы был все-таки какой-то баланс между тем, чтобы сделать приятное партнеру и приятное себе?
0: Здесь баланс в любом случае будет, если вы будете опираться на свое удовольствие. Потому что. Когда речь идет именно о партнерском сексе, да, о сексе с человеком, с которым вы уже имели секс, простите за тавтологию, да, то есть он примерно понимает, что происходит. Секс, вообще, на самом деле, в реальности, да, он не очень-то эстетичный. Это правда. Факт. Если там не фотошопить, ничего не причесывать, не прилизывать, и так далее. И ваш партнер об этом знает. И у него нет ложных ожиданий, если, конечно, это не подросток, да, 15-летний, не дай бог. Поэтому. Первое, о чем вы думаете, вы думаете о том, как вы хотите получить удовольствие, с помощью чего. Ну, то есть здесь важно, когда вы готовитесь к сексу на расстоянии, там, по видеосвязи, там или еще как-то. Просто нужно сразу подумать, <laughs> что вы будете использовать, что вам для этого понадобится, там, подушка, вибратор, что угодно, и уже двигаться. Я категорически против того, чтобы девушки там вымучивали из себя какие-то красивые позы. Белье может быть, если вы в этом чувствуете RUH, потому что в сексе на расстоянии бывает сложно погрузиться в ощущения в это. Поскольку у многих есть эмоциональная связь красивого белья и секса, да? что мы привыкли там суперкрасиво одеваемся, скорее всего у нас будет секс. Есть люди, которым проще возбудиться, если на них надето красивое белье. То есть все, что вы делаете, вы делаете в первую очередь для себя. Партнер тоже
2: получит удовольствие.
0: Это работает вот так.
2: Ну или мне кажется, еще это может быть просто схемой, в которой ты пытаешься быть возбуждающей для партнера, и это, в свою очередь, уже возбуждает тебя. Какая то его реакция?
0: Все зависит от, опять же, механизма возбуждения, от того, какой у вас механизм возбуждения. Потому что есть женщины, которые возбуждаются сами от себя. Есть женщины, которым важно видеть реакцию партнера, что он возбужденный, и она сама заводится. Слушайте себя в первую очередь, потому что готового рецепта здесь не будет, к сожалению.
1: Давай перейдем к следующей штуке. Это совместный просмотр порно. Тут меня смущает много вещей. Так. Мой главный страх, это то, что откроются какие-то вещи случайно про меня или про партнера, потому что мы все иногда смотрим очень странное порно. Или всегда смотрим странное ну, порно. для совместного просмотра можно же выбирать, ну, типа, минимально странное ну, порно. Так вот. а, ну, а вдруг оно меня не возбуждает? Вдруг меня типа возбуждает теперь только странное порно, типа Ой, с. Ой, не, ну это слушай, это другой вопрос. Да, им там каким-нибудь что-нибудь там такое. Ну, блин, для короче. Смотрел, ну, посмотри.
2: Странные
1: вещи показывают. Мне понравилось.
0: Ну, на самом деле, я вам сейчас сразу скажу, я не поддерживаю порно, потому что слишком много здесь разных вопросов. И если даже говорить не с позиции этичности, да, а с позиции того, что, например, говорят сексологи, порно такая достаточно затягивающая штука, которая дает очень сильный стимул в обычной жизни невоспроизводимой. Есть сексолог Анжей Гришевский, который в своей книге про мужскую сексуальность очень много пишет о том, как конкретно в Польше, это такая очень католическая страна, как вы понимаете, порно негативно повлияло на мужскую сексуальность. То есть я не говорю там все, 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 не смотрите порно, blah, blah, blah. но понятно, что во всем должна быть прям мера. Когда вы говорите о том, что вы хотите посмотреть совместный порно, задайте просто в первую очередь вопрос. Зачем? Ну, то есть, что вы хотите. Потому что иногда вам нужно сразу очертить, зачем это. Потому что есть отдельная категория людей, манипуляторов, да, которые, например, показывают видео о сексе втроем, да, а потом такие, а давай вот мы с тобой попробуем, вот Вася. Или там еще кто-то, да. И нужно понимать, что у вашего партнера тоже могут возникнуть мысли из разряда: о чем, может, он мне сейчас это предложит. Нужно сразу проговорить, что, зачем, почему, и так далее. К сожалению, не все осознают то, что то, что вы видите в порно, вы не собираетесь притворять в жизнь. Есть недавние исследования, вы тоже делали в Германии, о том, какой порно нравится женщинам. И Многим женщинам нравится порно, в котором присутствует изнасилование. При этом, как вы понимаете, никто в реальной жизни этого не хочет. И был главный вопрос, а почему? Потому что то, что происходит на экране, женщина может контролировать кнопкой пульта. Но здесь опять же нужно понимать, что партнер это слышит это понимает, потому что если у вас, опять же, не выстроен диалог, просто вы там говорите о каком-то порно, вы смотрите этот фильм и в голове сразу, а, так вот что она хочет, -то? вот оно что. Дальше по поводу того, какое порно можно показывать партнеру, какой нельзя показывать партнеру и так далее. Опять же, вы опираетесь на меньший диапазон в паре, у кого какие границы приемлемости. Вы понимаете для себя, можно это показать или нет. Речь идет не о том, чтобы скрывать ваши предпочтения, потому что скрывать — это нехорошо, да, грубо говоря, это незачем. Но поговорить, предложить, сначала там в формате смотришь ли ты порно, а какое тебе нравится, а что ты думаешь о том, чтобы нам вместе посмотреть, например. Как правило, из контекста отношений в паре достаточно очевидно, у кого диапазон меньше. И вот желательно начинать смотреть вот с того, у
1: кого меньше диапазон. Я лично, когда мы писали этот пункт, я думала о просмотре порно как о варианте того, что вот вы как бы не готовы полностью в скайпе там как раздеваться. Бы, раздеваться, но при этом вы там хотите, чтобы вы там видели друг с другом партнеры, вы при этом была какая какое-то совместное, не знаю, эротическое, возбуждающее, да, была возбуждающая картинка. При этом у меня с моим молодым человеком есть один-два канала на Ютубе. это типа как это любительское порно, и там пары очень типа такие. На YouTube? YouTube. На ютубе? Окей, okay, на порнхабе, окей, okay, извините. Которые там очень такие нежные, они там такие прикольные штуки делают. И одна пара визуально немножечко, вообще вот не очень не сильно похожа на нас, к цветом волос, условно, да? И как бы это очень легко перекладывается на образ тебя, и ты как бы представляешь, что это вы, и тебе так приятно. Ну, то есть я вот про что-то такое думала, как бы вот в эту сторону.
0: Ну, вот. это такой, знаешь, очень, я даже сказала бы, ну, не то, что уникально, да? Это не очень частый случай, что ты можешь, найти где-то в порно пару, которая будет похожа на вас, да, и переносить это все. Как совет. Вот, а я смотрела вот этот фильм и думала о нас. И получается, что... Ты мастурбировала, он мастурбировал. И не сказать, что это был прям в прямом эфире секс, да, но что-то такое получилось. И можно будет потом, уже после того, как вы прошли этот этап, подключиться и одновременно его смотреть и мастурбировать.
2: Ну, вот у меня, кстати, была какая-то такая история, когда у меня были отношения с девушкой, они только-только начинались, и для нее это были вообще первые отношения с девушкой, и явно ее как-то настораживала и смущала история, что ну вот мы собираемся заняться сексом, она не очень понимает, как это будет. И у нас было смешно, что я ей рассказывала, что я тогда много смотрела лесбийского порно, я ей рассказывала об этом, и она сказала, ой, слушай, но ну, мне тоже интересно, я ничего никогда не смотрела, пришли мне, пожалуйста, что-нибудь такое. И я ей прислала несколько каких-то видосов, которые мне показались классными. И вот это как раз была разделенная во времени история, что сначала я их посмотрела, мне было прикольно, потом я ей их прислала, она их посмотрела, и как-то ей стало тоже поспокойнее. Ну, в общем, вообще получилось интересно.
0: Ну, хорошая история, да, такой вариант тоже имеет место быть, но, опять же, не надо сворачивать сексуальную жизнь вокруг порно. Это очень важно, когда вы на расстоянии, очень велик соблазн заменить реальное отношение с суррогатом, как моя психотерапевтка говорит, закрыться вот этой ширмой, да, из картинки, и по факту реального человека не узнать. Поэтому как этап, как момент, как инструмент, может
1: быть. Ну что, идем дальше. Дальше у нас секстинг и секс по телефону. Ну, мне кажется, секс по телефону — это такой, знаешь, архаизм из 80-х. Ну,
0: я просто представляю газету такую, там, не напечатанное объявление, секс по телефону.
1: Но я здесь, наверное, скорее против типа, какие-нибудь аудиосообщения, потому что, мне кажется, это такой следующий этап после да. секстинга, да. где ты можешь, типа, голосом, ну, то есть, при этом ты там пытаешься какой-то сексуальный голос сделать свой, чтобы не такой обысклёвый, как у тебя обычно был. Вот. Здесь. Никто из слушателей не умер сейчас, потому что у меня ужасный голос бесклевый был сейчас. Главный вопрос к секстингу и к там, сексу по аудиосообщениям, давайте это так будем называть, чтобы ни у кого не было ретро-вайба от этого. А,
2: знаешь, я подумала, у вас начинается аудиосекс, и ты в начале сообщения говоришь,
1: извини, что голосовым, да-да-да, то есть он тебе начинает писать, а ты такой, извини, что голосовым набегу тебе записываю. Я снимаю с себя белье. Но у меня руки заняты. Я просто по делам еду. Да-да-да. Я в метро, ничего страшного. Сейчас тебе отвечу. Тут поезд пройдет и все будет в порядке. Поезд заходит в туннель. Фу, ужас, мне плохо. Короче, главный вопрос ко всем этим практикам. Как себя, типа, ввести в такое состояние, в котором ты можешь раскрепощенно говорить, писать столько о сексе, потому что это, ну, довольно сложно, типа, вот да. прям словами как-то. И все время в голове какой-нибудь нефритовый жезл всплывает. Ну, типа, какие-то странные эфемизмы, которые ты надеешься, что не будешь использовать, но в итоге такой, господи, член, вульва, влагаль... что я не могу эти слова написать, какой-то ужас а происходит. Еще надо, ну, как бы, придумать. Да-да-да, это же нужно еще какой-то сюжет. То есть вряд ли у тебя в голове сразу возникает детализированная такая фантазия, сценарий. Но это еще ладно. А если у тебя как бы возник сценарий, так. а партнер идет не по сценарию, ты Ой, такой это ужас, кошмар мать! вообще. Все нет, не нет, так. ты
2: не должен был снимать с меня
1: носки. Я хотела остаться в носочках. В общем, что делать, как себя подстегнуть к такому состоянию, чтобы быть чуть ли. Вести расслабнее? себя,
0: естественно. В первую очередь, потому что у каждого человека свой вокабуляр. И я знаю, что есть люди, которые в реальной жизни говорят нефритовый жазл. Ну, вот есть они. Как бы верьте мне, у меня 90 тысяч подписчиков. Я знаю, есть такие люди. И если вы в реальной жизни это говорите, то вы это и пишете. Потому что если вы начнете сочинять поэму, это будет в стихах. Это будет очень смешно. Это будет смешно вам, это будет смешно партнеру партнёрши. Вообще ничего, все, никто никуда не идет. Вы просто сидите, ржете, да? Придумывать какие-то. Сценарии, это полезно на самом деле, потому что это развивает ваше воображение, это тренирует ваше возбуждение и это, вообще, очень клевая практика. Я всем советую. Вот. Но, соответственно, должен быть гибкий сценарий. Обязательно. То есть, если вы знаете за собой, что у вас, если что-то идет прям не по плану, вы начинаете психовать, тогда лучше не надо сценарий. Тогда оставьте эти двери открытыми.
2: Не планируйте свой секс по телефону, пожалуйста. На самом
0: деле, вот штука про планирование секса, это должно быть. Но это должно быть не в формате «милый, 9.00, мы идем в койку», да? Как раз Марти Кляйн говорит, что вы просто планируете, что вы какое-то время проводите вместе, вы предполагаете что возможно будет то-то и то-то. Вы думаете о том, чего вы бы хотели. Там, не знаю, новый лубрикант, милый, у меня вибраторы на обзор приехали, и вот это все. Но вы не создаете жесткую привязку, потому что жесткая привязка равно слову надо. А надо в сексе, это очень грустно. И это, в общем, весь секс убивает. Так вот, как настроиться? Как бы я не из тех людей, которые советуют алкоголь. Я такая скучная. Я просто на антидепрессантах, поэтому... Не советую алкоголь. Что может помочь? Вообще, в принципе, там какие-то идеи почерпнуть, примерить на себя и так далее. Понятно, в просмотре каких-то фильмов, чтения каких-то книг вы примеряете на себя, пытаетесь понять, Могло ли быть такое с вами? Подошло бы это вам или нет. Чтение хорошего, ноуч-попа о сексе. Вы понимаете, как вы обычно с партнером разговариваете об этом. Возможно, что вы в сексе используете какие-то слова. Войди в меня. Просто там же нет впусти свой жезл в мою пещеру, да? Шлепни меня. Берете просто весь тот вокабуляр которым вы пользуетесь в обычной жизни, и его используете. Чтобы не чувствовать себя глупо, нужно хотеть, понимаете? То есть, если у вас есть интерес, если у вас есть драйв, э, если у вас есть раж, может быть, вы заряжаетесь от ража-партнера, да? Вы видите, что он прям такой весь эксцайтед на эту тему и думаете, «Ну, блин, интересно, да?» то у вас вот это ощущение то что, боже, какая-то тупость, оно отключается, понимаете? Это как в случае с ролевыми играми, да? Если mm -hmm. ты думаешь, господи, что я тут напялила? Или ты такая вырядилась, он пришел и говорит, боже, это что вообще здесь происходит? Ничего не срастется. А вот если у вас есть настроение, все будет нормально, не будет никаких проблем. Но вокабуляр ваш развивается разговорами о сексе. И опять мы возвращаемся к моменту того, что у вас должен быть диалог.
2: У нас осталось не так много того, что мы смогли придумать, что можно использовать в сексе на расстоянии. И, конечно, наверное, самая важная большая история — это секс по веб-камере. Есть ли у тебя какие-то мысли насчет того, какие, например, сценарии можно было бы придумать, чтобы это не было просто однообразно, что вот мы оба
1: включили камеру, я тут сижу, ты тут сидишь, и мы такие, а что делать? Да, чтобы это не было как, типа, ты в восьмом классе листаешь чат-рулетку и случайно натыкаешься на мужика, который дрочит, и да, вот.
0: Слушайте, да. А, а можно я байку одну вставлю?
1: Конечно.
0: Но она, правда, про аудиосекс.
2: Да-да, супер, давай, мы как раз про аудиосекс.
0: Ну, в общем, когда у меня был очень странный этот э, британский ухажер. Он очень любил записывать не эти голосовые. Ну, девочки, вы слышали британский акцент? Да. да. Сексуально, пиздец, ничего не понимаю. Вот просто ничего не Да, я со временем прокачала как бы свой э, английский. Спасибо ему огромное. Спасибо тебе, Пол. До свидания. Все. Но какие-то моменты я просто не понимала. Знаете, что я делала? Это просто позор. Я отправляла их своей подруге. У нее прям супер-супер инфлюент инглиш, она работает с британцами много, она понимает это произношение, и она мне переводила.
2: Точнее, даже транскрибировала, я бы сказала. Мне очень интересно, как она себя чувствовала в этот момент.
0: Это просто, знаете, такой секс втроем. Ты, он и переводчик. А однажды мальчики никогда так не делают. Вот прям никогда. Может быть, у меня какой-то такой уровень щепетильности или что. В общем, он мне записывал голосовое, на заднем плане шел футбол. Так. И все бы ничего, но даже сквозь шум футбола я услышала звук того, что он мастурбирует. Ну, вот эти, вы знаете, звуки шлёп шлёп шоп шлёп шлёп И сочетание футбола и звука вот этой мануальной стимуляции меня повергли просто в ощущение, знаете, что он там в трениках такой сидит с пивом. Тут футбол идет и просто такая, знаете, там панелька из 90-х появляется вот там перед глазами. И я такая, боже. Это настолько было не сексуально, что вообще не передать. Так что следите за звуками на фоне. Потому что я думаю, что если бы не футбол, это было бы достаточно горячо. А так ему оставалось только пивас открыть еще, и вообще просто было
1: бы ну, а вдруг кого-то возбуждает пивас в футбол? Откуда мы знаем? Или футбол отдельно?
0: Ну, как говорится, no king shame, но, в общем, это была не моя чашка чая определенно. По
1: поводу видео...
0: Я вообще как бы сторонник того, чтобы секс на расстоянии не был оторванным от реальности. Это такой сферический секс в вакууме, да, как вы сказали, включили там, все. То есть, чтобы это не было глупо, оно должно быть в контексте ваших отношений. Условно я сейчас накидаю какой-то сценарий. «Привет, смотри, какой я сегодня вибратор получила». От него реакция, а я хочу вот это, вот это, а ты хочешь вот это. То есть вы это обсуждаете сначала текстом, да, например. Потом там можете перейти на голосовые дальше, если у вас руки заняты. И договориться о том, что хочешь посмотреть, как я это использую? Да, хочу. Или... Вы это все проговариваете, вы к этому постепенно подводите, и тогда это не выглядит глупо. Вообще я не советую, знаете, мы все прекрасно понимаем, что... Мы не профессионалы видеосъемки, в большинстве своим, да? Снять красиво порно, ну, это какое-то просто огромное мастерство, да? Поэтому не делайте прямые ракурсы. Прежде чем вы решитесь на видеосвязь, попробуйте сами себя поснимать там из разных уголков, понять, как вы выглядите, чтобы у вас не было ощущения дискомфорта. Это самое важное, да? Сразу, опять же, вернитесь к той мысли, что секс вообще, в принципе, не самое эстетичное зрелище. Настоящий секс, я имею в виду. Но и не выдавайте в лоб Пусть это будет эротика, а не порно. Понимаете, о чем я говорю? Пусть партнер видит вашу грудь в то время, как вы мастурбируете. Не обязательно все вываливать сразу. Вот смотри, моя Вольва. Зачем? И точно так же очень многие женщины могут быть смущены видом стимулируемого члена. Это абсолютно нормально. Можно с партнером проговорить, я хочу видеть твою грудь в этот момент, я хочу видеть твой пресс, я хочу видеть там одну из твоих рук. То, что вторая занята. Ну, то есть что-то такое. Не пытайтесь в лоб бить и получить порно понимаете? Здесь никому это не нужно.
2: И главное, выключите футбол на фоне, вот что вы поняли сегодня. Или
1: хотя бы звук. Или звонок зума рабочий. Тоже было бы неплохо выкричать.
2: Или оповещение из слака тоже. Да, тоже
1: неплохо. Ну что, самая наша горячо любимая тема теледил тел...
2: Господи я Не могу этого. Давай три четыре дельдоника
0: Прекрасно. Мы как Дед Мороза позвали теледилдо и заходит вивай. Клевая тема. Плавали знаем, да? Есть вообще абсолютно разные варианты, ну то есть.
2: Давай начнем с того, что это такое, потому что слово вообще супер не и на самом деле история сама по себе не очень распространенная, так что было бы здорово, если бы ты подробно рассказала о том, что это такое с чем это едят. Теледильдоника
0: означает секс на расстоянии с использованием специальных устройств. Самые хорошие делает Vibe, ну то есть есть а, игрушка, есть приложение, вы партнеру из этого приложения отправляете ссылку. Партнер тоже устанавливает все приложения приложение. И партнер начинает управлять вашей игрушкой. Блин, мне очень нравится. Ну, то есть партнер, как правило, тоже мастурбирует. Есть варианты с мастурбаторами, есть варианты с вибраторами-кроликами. Какие угодно есть варианты. Вообще от пола не зависит. Играйте на здоровье. Прекрасная вещь для того, чтобы в отношениях на расстоянии снять напряжение. И кроме того, сам по себе девайс, сам по себе гаджет, да, это очень хороший вход скажем так, в тему, что ты не просто такая с кондачка «давай займемся сексом на расстоянии». Увидела у блогера, например, обзор на какую-то игрушку, ну это же интересно. Многие люди интересы именно к секс-игрушкам могут скрывать под интересом к технике. Не-не-не, я это из научного интереса, не-не-не, вот.
2: Как у меня, когда нам с Машей на одной конференции подарили 30-минутные вуманайзеры, мой муж ждал, пока он закончится, чтобы его разобрать. А когда он закончился, выяснилось, что разобрать его нельзя, потому что там все спаяно клеем, и вот это было разочарование.
0: Я знаю, о чем вы говорите, это вуманайзер One. Да. Да. Их, кстати, потом собирали на переработку, вот можно было отправить обратно. Но я хочу сказать, что одна моя знакомая так и разобрала и зарядила.
2: Да ладно! <свят> Ничего! Вот это это новость.
0: Нет невозможного для бабы, которая хочет в
1: Инженерная мысль. Какие вообще есть сейчас, типа, самые такие ходовые, которые ты можешь посоветовать, варианты? Я понимаю, что это типа не, бю не бюджетная история вообще совсем. И, типа, наверное, нужно слушать и предупредить, что это типа довольно большие цены в целом в мире секс-игрушек.
0: Ну, я просто сразу скажу: то есть, за все время, что мы с Паулем жили раздельно, мы пробовали разные варианты. И варианты средней и низкоценовой категории просто просто не работают. Схема простая, там, из приложения, ты должен поделиться ссылкой с партнером, да, партнер открывает, эту ссылку у него открывается в приложении и начинает управлять. Так вот, в случае, например, с Magic Motion, да, они вот в средней там где-то ценовой категории, нам не удалось получить доступ. В случае, если у вас партнер не такой натренированный на, на всякую дичь, как мой, да, который уже привык, что что ты там опять принесла, что тебе опять прислали там, он может очень сильно разочароваться и ну, так, обломно, согласитесь? Очень обломно.
2: Но грустненько, да.
0: Лучше делает v vibe Сейчас с FIRE выкатили приложение тоже. Я пока не пробовала. Мне вот вчера буквально приехал их кролик, который управляется с приложением. Затестируем обязательно, я у себя в блоге расскажу. Работает не работает, потому что это вот самая болезненная тема. Потому что создать приложение, которое будет устойчиво, недостаточно. Нужно создать еще устойчивую связь. V-Vibe решили эту проблему очень оригинально, скажем так. То есть раньше игрушка связывалась через Bluetooth с телефоном. Bluetooth сигнал из-за жидкости теряется. Но игрушка, понятно, она большей частью погружена в, в, в жидкость, да, потому что без, без лубриканта использовать секс
2: игрушки нельзя. Как говорил наш гость одного из прошлых выпусков Николай Кушкин,
1: приходится пользоваться, скажем так, внутренними водоемами.
2: Внутренние водоемы.
0: Даже если вы используете там снаружи, на вульве, вы должны использовать лабрикант. И, естественно, это сразу добавляет помехи сигнал. И v -Vibe недавно нашли очень такое изящное решение. Их модель Horus, последняя для пар, которая, у них идет связь Encore Link между игрушкой и пультом, от mm -hmm. игрушки. И уже с пульта на телефон передается сигнал. И эта связь устойчивая. Поэтому я советую обратить внимание на вивайп и я советую обратить внимание даже не на сразу вот эти подковы, да, которые для партнерского секса. Потому что в соло сексе, а секс на расстоянии, он как бы. Если смотреть, как бы в моменте он соло секс, да, некоторым он может быть не очень интересным, потому что там вагинальная часть не очень большая, и как-то Непонятно. Вагинальная часть не очень большая, клиторальная не очень сильная. И чё, и нафига? Есть очень классная штука v Vipe Melt. Управляется, опять же, на расстоянии. Вакуумная стимуляция та, которую придумали в вуманайзер, это просто единый холдинг вау wow Technologies и у них одни эти сертификаты. Соответственно, это штука, которая клевая во всем. Захотела сама, захотела, дала управление партнеру-партнершу. Если вы вместе, вы можете эту штуку использовать в партнерском сексе. У нее форма, которая такая очень обтекаемая, очень плоская. То есть вы ее можете там подложить под себя, между вами и так далее. Вообще идеальный вариант.
1: Вот, а есть еще девайсы, которые какие-то суперсложные, когда там есть мастурбатор для мужчины и дилдо-вибратор для девушки. И как бы когда мужчина как бы делает фрикцию, то мастурбатор Она тоже как бы, да, да, нек некая...
0: Эта платформа называется Кира. Кира, на самом деле, не самая популярная штука, потому что, ну, во-первых, цена диковатая, да, такая.
2: Кстати, вот, да, сколько это примерно? стоит. Скажи сразу, чтобы мы понимали, о чем идет речь.
0: Я давно не проверяла цену на киера, но около 30 тысяч эта платформа будет стоить. Вау! Смотрите: для того, чтобы женщина получила оргазм, ей чаще всего нужна стимуляция клитера.
2: Да. Тауфля клитера.
0: Да? Наружной части. Что мы видим у киера? Дилда. Ну как бы ребят, сами себе куда-нибудь его, пожалуйста, засуньте. Ну то есть это техническая недоработка, я считаю. Вроде как они начинали там какие-то кролики разрабатывать, ну понимаете, что это все покупается отдельно, покупается мастурбатор, покупается этот там кролик или это дилда. То есть поскольку нельзя просто как-то попробовать, да, там взять в прокат и так далее, это очень рисковый вариант.
2: Лена, спасибо тебе большое за разговор. Я, я узнала довольно много нового. Отлично. Спасибо.
1: <свят> спасибо. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс». Ставьте нам оценки, пишите комментарии. Это поможет разным приятным людям, которые еще почему-то нас не слушают, нас послушайте, и узнать о нас. Свои предложения, вопросы пишите нам на почту или в телеграм-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста. Также мы напоминаем, что
2: у нас есть Patreon и там вы можете нас поддержать, если подпишетесь, и тогда вы будете получать ранний доступ к выпускам и всякие разные штуки, которых мы напридумывали в этом сезоне, ну, столько, что если я их сейчас начну перечислять, то этот выпуск еще долго не закончится.
1: Да, это правильно. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.